0: L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union Européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon.
1: Bonjour, je m'appelle Barthélémy Gaillard et aujourd'hui on va s'intéresser à une histoire faite de conflits, de rebondissements et de coups bas. bref, une histoire digne d'une saison de Game of Thrones, celle des relations entre la Commission Européenne et les laboratoires qui produisent les vaccins contre le Covid-19. Entre les deux parties, tout commence à l'été 2020. L'Europe sort tout juste d'une première vague épidémique meurtrière et prépare déjà les campagnes de vaccination qu'on connaît aujourd'hui. L'UE signe alors des contrats d'achat anticipés, c'est-à-dire qu'elle finance les recherches des laboratoires les plus avancés, en échange de quoi il s'engage à fournir en priorité les États européens. Sur le papier, un deal rentable. Sauf que dans le même temps, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore Israël passent les mêmes accords avec les laboratoires au point qu'en décembre 2020, lorsque les vaccins entrent sur le marché, se pose une question, qui va réellement bénéficier de la primeur des livraisons La commission, qui se félicitait d'avoir négocié les prix les plus bas, se trouve prise à son propre piège, car les laboratoires ont en fait tout intérêt à livrer en priorité Washington, Londres ou Tel Aviv, qui payent leurs doses plus chères. Début 2021, l'Europe, qui produit pourtant de grandes quantités de doses, est donc confronté à des pénuries momentanées, tandis que les états unis ou le Royaume-Uni vaccinent à tour de bras. De leur côté, les laboratoires tentent quant à eux de trouver des astuces légales pour augmenter encore leurs profits. Pfizer-BioNTech a par exemple tenté pour sa part de réduire ses livraisons en expliquant qu'en fait, un flacon contenait 6 doses de vaccin et pas 5, comme prévu initialement. Autre point de droit, exploité par AstraZeneca cette fois-ci, le laboratoire anglo-suédois a retardé l'homologation de son usine basée aux Pays-Bas. Or, sans ce label, impossible d'écouler la production en Europe, ce qui lui permet derrière d'envoyer ses stocks aux puissances étrangères. Sans compter qu'en parallèle, les inspecteurs italiens ont découvert 29 millions de doses AstraZeneca cachées près de Rome, sans que le laboratoire donne plus d'explications sur leur destinataire. Face à ces manœuvres, la Commission européenne a réagi en mettant en place un mécanisme de transparence. Concrètement, ce mécanisme force les laboratoires qui veulent exporter des doses produites sur le territoire de l'UE à le signaler. Si les doses sont destinées à un pays où la situation épidémique est moins alarmante qu'en Europe, ou un pays qui n'exporte pas de vaccins, l'Europe peut alors bloquer la transaction. Le mécanisme a été activé une seule fois jusqu'ici, pour un stock de 250 000 doses, produites en Italie et destinées à l'Australie. Enfin, le 26 avril, l'Union Européenne a même engagé une action en justice contre AstraZeneca, Bruxelles accusant le laboratoire de ne pas avoir fourni, je cite, « les efforts raisonnables exigés dans le contrat pour fournir les Européens en vaccins ». Depuis, la Commission européenne a largement réorienté sa stratégie et s'appuie surtout sur les deux laboratoires qui produisent des vaccins à ARN messager, Pfizer-BioNTech et Moderna.